0: Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Das Gelbe vom AI. Wir sind Yvonne und Michael von Conversion Maker. Hier im Podcast besprechen wir jede Woche die spannendsten News aus der Welt der KI. Damit übergebe ich auch schon an meine Kollegin Yvonne. Yvonne, welche Zahl hast du uns diesmal mitgebracht?
1: Heute habe ich die Zahl der Woche aus einer Studie der Wharton School in Pennsylvania Dort haben Forscher untersucht, wie sich verschiedene prompt auf die Vielfalt der Ideen auswirken, die durch GPT-4 generiert werden. Das Forschungsteam hatte dabei das Ziel, neue Produkte für Studierende zu entwickeln, die eben weniger als 50 Dollar kosten. Dabei probierten jetzt die Forscher verschiedene prompt aus, von minimalen Prompts bis zu Prompts, ähm, bei denen das KI-Modell verschiedene Persönlichkeiten annimmt und Prompts, bei denen es verschiedene Kreativitätstechniken anwendet. Am Ende war es die Prompt-Methode Chain of Thought, die die meisten einzigartigen Ideen der Lösung erzeugte. Durch diese Methode konnte die Anzahl der einzigartigen kreativen Ideen um 27 gesteigert werden. Beim sogenannten Co-Prompting wird das KI-Modell aufgefordert, eine Aufgabe in mehreren Schritten zu lösen, die nicht unbedingt von einer Person vorgegeben werden müssen. Um also die Vielfalt der Ideen zu maximieren, ist die prompt entscheidend.
0: Ja, sehr spannend. Der Prompt war sogar besser als der Prompt, der erstmal die KI quasi als Steve Jobs identifiziert hat. Ja, also da war ein Prompt, stell dir vor, du bist Steve Jobs, überleg dir Ideen hierfür, war deutlich schlechter als diese Methode. Ja, also schaut euch das gern an. In den Links ist auch der, exakt dieser Prompt mal drin. Wenn ihr kreative Ansätze habt, kann diese Methode, das sogenannte Chain of Thought äh, sicherlich ganz hilfreich sein.
1: Ich finde ja die Forschung über Prompt super spannend. Ähm, was ist jetzt deine Einschätzung zur Chain of Thought Prompt ähm, Methode und hast du selber schon mit Prompts experimentiert und dann eine Methode entwickelt, die für dich sehr gut funktioniert?
0: Also ähm, diese Chain of Prompt Methode, die verwende ich sonst auch sehr häufig, allerdings jetzt nicht wie wie in dieser Studie, sondern ich Verpackst meistens in einzelne Prompts und lass sie sequenziell abarbeiten. Das liefert aus meiner Sicht durchaus immer die besten Ergebnisse.
1: Ja, und dann springen wir auch schon zu unserer ersten Hauptmeldung. In der ersten Meldung geht es heute um ArcSearch. ArcSearch ist eine App von The Browser Company, die die Suchmaschine, wie wir sie kennen, eben revolutionieren möchte. Die Idee hinter der App ist, eine angenehmere Version von Google zu erstellen, die alle wichtigen Infos, die man braucht, um sich einen Überblick über ein bestimmtes Thema zu verschaffen, auf einer Seite darstellt. In der App findet sich ein Browse-for-me-Button und ähm, darüber befindet sich dann eben das Suchfeld, wo man einen Suchbegriff eingeben kann und dann auf den Button klickt. Die App durchsucht dann die ersten sechs Google-Ergebnisse und fasst diese Ergebnisse zusammen. So hat man eben in kurzer Zeit ein Ergebnis in der App, das für den User einen guten Überblick zu dem gesuchten Thema erstellt. So muss man sich jetzt eben nicht durch viele Seiten, die Google vorschlägt, erstmal durchklicken, sondern bekommt eben alle Ergebnisse auf einen Blick. Natürlich hat man auch die Möglichkeit, sich die Quellen dann genauer anzuschauen. Dafür erhält man immer am Ende der Seite, wenn man also nach ganz unten scrollt, eine Auflistung von Links über das gesuchte Thema. Das Suchergebnis, das ArcSearch bietet, ist insgesamt aufgeräumter als die klassische Google-Ergebnisliste, die teilweise auch mit zahlreichen Anzeigen bedeckt ist. Allerdings ist der Preis für die aufgeräumte Übersicht die Auswahl, die natürlich etwas kleiner ausfällt und bei manchen Suchen jetzt auch nicht unbedingt die aktuellsten Artikel raussucht. Bei einem Test zeigt sich beispielsweise, dass ein Artikel aus 2022 unter den aktuellsten Artikeln dort aufgeführt wurde. Ein weiterer Störfaktor zeigt sich außerdem bei den teilweise fehlenden Quellenverweisen. Das erinnert mich jetzt irgendwie an die neuen Features von Google, über die wir in der letzten Folge erst gesprochen haben. Bei Google war es die Suchfunktion, bei der User einfach Begriffe oder alles andere auf ihrem Smartphone-Display einkreisen können, um dann eben nähere Infos zu bekommen. Was ArcSearch macht, ist natürlich schon was anderes, aber dennoch geht es ja am Ende darum, das Sucherlebnis zu erleichtern. Michael, was hältst du von ArcSearch?
0: Ich finde es eigentlich einen ganz spannenden Ansatz. Da sollte vor allem auch Google mal einen genauen Blick drauf werfen, weil wir haben ja schon häufiger darüber diskutiert, dass Google, als eben ChatGPT groß rauskam, wahrscheinlich deutlich weiter, was die KI angeht, zu dem Zeitpunkt war, aber sich wahrscheinlich aufgrund des Businessmodells dagegen entschieden hat, vorher groß solche Funktionalitäten zu pushen. Und ich glaube, dass das, was ArcSearch macht, eine ganz gute Möglichkeit sein kann, um eben trotzdem die Vermarktung, also das Businessmodell von Google beizubehalten, aber eben Informationen anders darzustellen. Was das wiederum für Webseitenbetreiber bedeutet, das ist natürlich etwas schwieriger. Da geht es natürlich auch sehr stark um Diskussionen momentan. Wo sieht die Zukunft des KI-Search-Contents aus? Landen Leute überhaupt noch auf Webseiten oder bekommen sie Antworten durch die Suchmaschine? Also das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein, wie viele Branchen erleben wir dort auch durch KI gerade einen ziemlich großen Wandel. Ja, Bleiben wir bei Google und dem veränderten Ad-Business. Das neue KI-Modell Gemini steht aktuell kostenlos als Beta-Version für Unternehmen und Entwickler zur Verfügung. Dabei hat Google speziell für Werbetreibende die Funktion erweitert und kann nun auch beim Erstellen von Kampagnen weiterhelfen. User müssen dafür nur die URL für eine Website-Landingpage eingeben und Gemini erstellt dann eine KI-generierte Suchkampagne. Google verspricht, dass Gemini relevante Anzeigeninhalte, Texteinbindungen sowie Fotos und Schlüsselwörter ermöglicht, was man an der Stelle auch noch erwähnen muss. Google hat das KI-Modell so konzipiert, dass sich Werbetreibende über die erstellte Anzeige oder Kampagne mit dem Chatbot austauschen können. Man kann hier beispielsweise die Zielgruppenauswertung, Kampagnenziele und weitere alternative Möglichkeiten für die Anzeigen besprechen. Und sobald Gemini ein Ergebnis liefert, können Werbetreibende die Genehmigung erteilen, um die Anzeige zu launchen. Der Launch kann nur durch echte Menschen gestartet werden. Der Chatbot hat hier keine Befugnis, eine Kampagne selbst freizuschalten. Was man allerdings nicht ausblenden sollte, sind die Gefahren, die bei Gemini Pro noch lauern. Obwohl die Chat-AI-Anzeigen mit einem digitalen Wasserzeichen versehen werden, dem Google-Synth-ID und somit zwar klar als KI-generierte Inhalte gekennzeichnet werden, kann selbst Google aber nicht ausschließen, dass Gemini nicht versehentlich Fake News aufgreift und in die Anzeigen integriert. Bevor eine Schaltung freigegeben wird, sollten Werbetreibende daher die Ergebnisse der KI deshalb ganz genau überprüfen. Aktuell kann das Tool von Firmen in den USA und Großbritannien getestet werden.
1: Bei Google scheint aktuell sehr viel um generative KI zu passieren. Was hältst du jetzt von der Beta-Version?
0: Also ich finde es einen sehr spannenden Ansatz. Diese Anzeigengenerierung machen ja schon viele andere auch. Also es ist jetzt nicht, nichts weltbewegend Neues, wie ich finde, aber dass es Google selber auch mit anbietet und natürlich die Möglichkeit, eine deutlich nahtlosere und bessere Optimierung und User Experience auch zu gewährleisten, finde ich an sich einen ganz guten Ansatz von Google. Ja.
1: Google ist ja historisch besonders stark im Marketing und im Ad-Business. Denkst du, dass das Unternehmen durch solche Anwendungen der Spitzenreiter bleiben wird?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil am Ende des Tages die Werbeerlöse, die werden ja deshalb nicht weniger, nur weil ich solche Anzeigen woanders generiere. Ich glaube schon, dass Google weiß, dass sie zukünftig überall mit KI-Inhalten zu tun haben, sei es jetzt in der generischen Suche oder auch bei Anzeigen. Und ich glaube, es ist nicht so blöd, wenn das Ganze eben direkt in deren eigener KI stattfindet, weil sie dadurch einfach mehr Steuerungsmöglichkeiten haben. Ne? Bevor schlechte Inhalte woanders generiert werden, ist wahrscheinlich der Ansatz dahinter, Gute in der eigenen KI auch zu, zu erzeugen. Ja.
1: Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingspart der Folge, und zwar dem Tool der Woche. Diesmal habe ich Merv AI mitgebracht. Und Merv AI ist eine Text-to-Speech-Software und bietet eine große Anzahl an verschiedenen KI-Stimmen. Aktuell bietet das Tool über 120 Stimmen in 20 Sprachen an. Auf Deutsch stehen einem aktuell sieben Stimmen zur Auswahl. Dabei variiert auch das Alter der Stimmen. So kann man jetzt zum Beispiel zwischen einer Stimme, die von einem jungen Erwachsenen gesprochen wird, oder einem Mann von einem mittleren Alter. Die Bedienung des Tools ist eigentlich relativ simpel. Man gibt einfach den Text ein oder lädt das Textdokument hoch, das man in die Sprache umwandeln will, und wählt dann die gewünschte Stimme aus. Dabei kann man auch die Tonhöhe und die Sprachgeschwindigkeit anpassen. Wenn die KI-Stimme zu schnell spricht oder es eben Pausen fehlen, kann man diese auch noch manuell einfügen, damit die Stimme natürlicher klingt. Außerdem bietet Merv AI die Möglichkeit, Stimmen aus Audio- oder Videodateien in eine professionelle KI-Stimme umzuwandeln, was eben besonders hilfreich sein kann für Unternehmen, die regelmäßig Video- oder Audio-Inhalte erstellen und ihre Inhalte auch in mehreren Sprachen anbieten möchten.
0: Könnte man auch seine eigene Stimme über das Tool einfügen?
1: Das Feature bietet MERV AI sogar an, aber nur auf Anfrage. Also das heißt, man kann seine eigene Stimme im Tool anlegen und klonen. Wie nah die Stimme dann wirklich an der eigenen ist, kann ich jetzt auch nicht genau sagen, weil wir dieses Feature noch nicht ausprobieren konnten. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Prozess etwas komplizierter ist, wenn es das Feature jetzt eben nur auf Anfrage gibt. Oder wie siehst du das?
0: Ja, also ähm, es gibt ja schon viele Tools, wo ich das eben machen kann. Ähm, eines der bekanntesten Tools ist 11Labs natürlich in dem Bereich der Sprache. muss nicht zwangsläufig damit zu tun haben. kann natürlich auch mit dem ja, Geschäftsmodell äh, und dem Pricing einhergehen. Aber ja, es spricht schon dafür, dass, ähm, dass sie vielleicht noch nicht so weit sind. Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Kommen wir jetzt zu unseren Quick-News. Und zwar starten wir mit Windows 11. Diese Funktion seid ihr in Meetings bald besser zu verstehen. Von text zu speech zu Echos in Meetings. In unserer ersten Quick-News für heute geht es um die Verbesserung der Soundqualität in Windows-11-Meetings. Nachhall und Echos im Ohr kommen leider noch oft in vielen Zoom- und Teams-Besprechungen vor. Deshalb hat sich Microsoft vorgenommen, dafür eine Lösung zu schaffen, um das Audioerlebnis zu verbessern. Dafür wollen sie die Voice-Clarity-Funktion, die bisher nur auf Surface-Geräten funktioniert, nun auch auf alle Windows-Rechner bringen. Die Funktion soll KI-Modelle mit geringer Komplexität verwenden, um Hintergrundgeräusche, Echo und Nachhall in Echtzeit rauszufiltern. Aktuell testet Microsoft den Audiofix noch, aber die Hoffnung ist, dass die Voice Clarity-Funktion das lästige Audio-Problem behebt, das täglich noch viele Menschen betrifft. Auch andere Anwendungen wie WhatsApp oder PhoneLink sollen die Funktion dann nutzen können und auch PC-Spiele sollen davon profitieren.
1: Am Ende sind es ja meistens die einfachen Dinge, die den Unterschied machen, wenn ich nur dran denke, in wie vielen Meetings ich schon saß, in denen ich andere Meeting-Teilnehmer super schlecht verstanden habe. Interessant, dass Microsoft jetzt daran arbeitet. Was meinst du, warum jetzt genau das Thema angepackt wurde?
0: Eben auch, um mit den raschen Entwicklungen mitzuhalten. Also ich glaube, das ist für die, die ganzen großen Konzerne gar nicht so einfach, wie sich das viele vorstellen, weil es eben gerade so wahnsinnig viele Startups und neue Unternehmen in dem Bereich gibt, dass, glaube ich, dort eine, eine sehr große Angst herrscht, auch dass sie ähm, den, den Zug verpassen in manchen Bereichen. Ja. Deshalb ist es sehr sinnvoll, glaube ich, eigene Erfahrungen damit zu machen. Wobei ich glaube, was wir in nächster Zeit auf jeden Fall sehen werden, ist dass auch Zukäufe in dem Bereich natürlich sehr stark zunehmen werden. Also weil es einfach so viele unterschiedliche Anwendungszwecke gibt, ich kann mir kaum vorstellen, dass selbst die großen Unternehmen dort wirklich überall up-to-date bleiben können und überall Spitzenreiter in diesen Funktionalitäten bleiben können. Jetzt kommen wir zu unserer nächsten Quick-News, die uns in die Welt der Computerspiele bringt. Denn dank KI können alte Spiele in frischer Grafik angezeigt werden. Das soll NVIDIAs RTX-Remix-Technik möglich machen. Mit der kürzlich vorgestellten RTX-Remix-Technik werden alte Spieleklassiker mit beeindruckender, moderner Grafik zum Leben erweckt. Das Toolkit richtet sich an alle Computerenthusiasten und Spieleentwickler, die gerne in die Welt der spiele eintauchen möchten. Was da genau passiert, ist also, dass RTX-Remix den Renderprozess eines Spiels aufzeichnet und ihn in einem Level-Editor darstellt. Und dieser Editor, der ähnelt Game Engines. Diese Funktion erlaubt es Bastlern, Spiele nach ihren eigenen Vorstellungen zu bearbeiten und zu verbessern. Hier ist der Einsatz von KI für das Anpassen der Lichtverhältnisse wichtig, da es dabei unterstützen kann, dass Licht auf realistische Weise wiedergegeben wird. Wer sich dafür interessiert, sollte sich unbedingt ein Video über das Toolkit ansehen, in dem gezeigt wird, was es aus einem alten Spiel, beispielsweise The Elder Scrolls 3, gemacht hat.
1: Hättest du ein Spiel, das du in einer frischen Grafik sehen willst?
0: Oder muss ich jetzt lang überlegen. Ich will jetzt nicht unbedingt so der, der riesen äh, Videospiele-Junkie, aber ich habe früher sehr viel, ähm, ja gut, ich bin schon ein bisschen älter, auf dem C64 gespielt. Ja? Da gibt es einige Spiele, äh, die heutzutage, glaube ich, nochmal ganz witzig zu spielen werden, aber na, kann man mit der Technik sicherlich zu so richtig coolen Spielen auch dann umbauen
1: damit kommen wir auch schon zu unseren letzten Quick News und diesmal geht es um KI-generierte Food-Empfehlungen. Die Bewertungsseite Yelp hat nämlich eine neue Funktion eingeführt, die mithilfe von KI bestehende Benutzerbewertungen von Restaurants zusammenfasst und darauf basierend eine Empfehlung ausspricht. Allerdings fällt die Empfehlung bei den Restaurants mit weniger Bewertungen etwas zurückhaltender aus. Neben der KI-Zusammenfassung fügt Yelp noch ein weiteres Feature hinzu, das momentan nur für iOS-User verfügbar ist, und zwar ein neuer Homefeed. Der neue Homefeed zeigt lokale Geschäfte in der Nähe an und integriert gute Fotos der jeweiligen Gerichte, da diese oft natürlich von den Usern gesucht werden. Android-User müssen sich hier noch etwas gedulden. Immerhin existiert schon die Surprise-Me-Option, die User eine Food-Location vorschlägt, die auch hohe Bewertungen hat, was zumindest ganz hilfreich ist, wenn man sich nicht entscheiden kann. Ich finde, gerade wenn man besonders Hunger hat, ähm, ist es ja einfach schon eine schwere Entscheidung, ähm, sich überhaupt auf ein Lokal festzusetzen. Da finde ich eigentlich diese Price-Me-Option ein ganz nettes Feature. Was sagst du zu den KI-Zusammenfassungen?
0: Ich finde es ganz hilfreich, wobei natürlich immer die Frage ist, inwieweit du Essensempfehlungen darüber wirklich geben kannst. Ne? Wobei, ich muss zugeben, ich habe mir schon ein paar Mal gewünscht, in den guten, empfohlenen Restaurants tatsächlich auch zu wissen, was die Leute denn richtig gegessen haben. Manchmal macht mir ja echt die Erfahrung, dass gerade das, was du isst, vielleicht jetzt nicht so toll ist, aber das Restaurant super bewertet ist. Also Ich glaube, das User-Problem ist klar, aber ähm, ob das mit KI so gut funktioniert, muss ich mal ausprobieren. Ne?
1: Ja, es bleibt spannend und vor allem unterhaltsam in der KI-Welt. Mal schauen, was jetzt nächste Woche kommt.
0: Ja, das auf jeden Fall. In dem Sinne, danke euch fürs Reinhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Abonniert uns gerne, um garantiert keine neue Folge zu verpassen. Habt eine schöne Woche. Tschüss und bis bald.